0: acabe com os riscos da sua da sua frota da empresa. A política de frota é a melhor forma para você estabelecer regras de uso, limite de velocidade, multas, entre outros itens, né, para segurança da empresa. Cara, esse aqui é um sisteminha que a gente desenvolveu, tá? Que é para facilitar para que todo mundo possa ter acesso a esse documento de política de frota de uma forma rápida, né? simples. Então, não tem mais aquela objeção, ah, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que contratar um jurídico. Cara, a solução está aqui. Ó. Lucas, está me ouvindo aí? É... Qual que é o nome da sua empresa? Tá? Pode colocar o um nome, não precisa ser o um nome na vírgula, né? a razão social inteira, se você não souber, mas porque tudo que eu colocar aqui você pode editar depois vamos lá qual que é o nome da empresa do Lu nome qualquer exemplo então primeira coisa ó ah, a empresa não é minha não tudo bem vamos fazer assim ó é eu vou criar uma empresa fictícia aqui ó eu vou chamar aqui ó é... vou chamar aqui ó Lucas SA qual o e-mail do Lucas? Eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Só como exemplo, para poder receber... Ah, tá aqui, ó. Dope Engenharia. Então, vamos lá. Pode ser pro e-mail dele também. Mas aí, eu, se eu mandar pro e-mail do Lucas, eu consigo abrir depois? Não, né? Tu recebe. Ah, eu recebo também? Aparece como enviados. Ah, tá. Então tá aqui, ó. Double, Double Engenharia. O e-mail do Lucas. Qual que é o e-mail do Lucas? É atleta. Tá aí, né? Mandou. Não é Vamos coisa ver coisa. se aparece aqui pra mim. Atleta. Atleta. Lucas é atleta. Já descobrimos aqui uma particularidade dele, hotmail.com, beleza. É, o nome da política de frota a gente pode chamar assim, ó, Dope é, Veículos Leves. Por que, que existe esse campo aqui, ó? Porque a empresa, ela pode ter mais de uma política de frota. De repente eu tenho uma poli uma política de frota para quem é, pilota os tratores lá e as máquinas. E aí tem uma outra política de frota para os veículos leves, eu tenho uma outra política de frota para os caminhões, tá? Nada impede de fazer, você fazer um documento só para tudo. Só que acontece, vai ficar um documento muito grande. E, de repente, o, o piloto lá do, do trator, ele não precisa ficar lendo um veículo que ele não vai dirigir, né? Então, é, fazer mais de uma política de frota ajuda nesse esse ponto. Bom, eu digitei aqui os dados básicos, né? Coloquei próxima. O responsável pela frota é o Lucas Ferreira. Show de bola. É... CPF, Lucas, eu não vou pedir seu outro, 9-00, opa, não precisa do, é, o responsável, o RG do responsável, vou colocar aqui 22, 333, 444, 55, tá? depois tudo isso dá para editar, tá? depois do documento pronto, Marcelo está falando aqui, ó. só uma pausa, vamos lá galera, Marcelo Souza, os motoristas da empresa trabalham aqui há anos e a gente nunca teve nenhum documento assim. Como aplicar a política de frota sem causar conflito com a equipe? Maravilha! Eu só tô terminando de preencher aqui e a gente já vai responder isso na sequência. Tá? É, é, aliás, vai vir a instrução aqui na, seguida, na sequência. Então aqui, ó, primeira pergunta. Ó, qual a velocidade máxima dos veículos? pergunta básica, né? Todo mundo tem que saber. Então pode ser 100, pode ser 120... De repente, eu tenho uma frota de veículo leve que só roda dentro da cidade. Então, cara, a minha velocidade máxima dos veículos aqui é 70 km por hora, tá? Isso é, cara, é particularidade de cada empresa, tá? É... Qual o horário e os dias permitidos, né? Então, aqui é um texto dissertativo. O que a gente escrever aqui, o robô vai pegar lá e vai encaixar a mona cláusula lá, lá dentro da política de frota. Então, por exemplo... Eu vou até copiar o que tá aqui de exemplo, ó. Oito uh, horas de segunda a sexta. E não vou nem colocar sábado. Pronto. É um exemplo, né? Então vamos lá. Também nem tô apontando pro Lucas mais. Aí depois ele, ele vai lá e põe o gosto dele. Então tá aqui, ó. 8, das 8 às 18 segunda a sexta. Esse é o horário permitido. Próxima. Tá acabando já, viu gente? Rapidão. É... Uh, os veículos devem ser entregues sempre com o um tanque de combustível em qual nível? É assim, ó. é muito comum né, as empresas terem problemas com pô, o último condutor pegou o veículo e deixou o tanque na reserva, aí no dia seguinte tem um chamado, o técnico vai lá usar aquele carro, ele já sai meio que atrasado em cima do horário e aí não tem combustível. É quase que uma falta de respeito, né? Então, é muito comum na política de frota ter esse, essa regra, tá? Então, tem empresa que fala assim, meu, você pega o carro aqui com o tanque cheio, você devolve com o tanque cheio. Tem empresa que exige metade, tem empresa que exige um quarto. Eu vou colocar aqui um quarto de tanque, né? No caso, 25%. Pelo menos para o, o condutor, no dia seguinte, poder utilizar o carro, né? Depois o, o cara abastece lá. É... Outra coisa importante de registrar na, na política de, de frota é a questão dos abastecimentos, né? Como eu falei, se você é um gestor, você precisa de manutenção, você precisa de informação, aliás. E sem informação, né, não faz nada. É, quem é que informa o, o controle dos abastecimentos? Ele tem que tirar é, foto do ticket, né, e mandar para você pelo pelo WhatsApp. Ele usa algum aplicativo né, fornecido pela empresa para informar os valores do abastecimento, ele anota no papel, ele ele não faz nada, ele não precisa anotar nada. Cara, aqui você precisa dizer o que ele precisa fazer na hora que ele for abastecer, tá? que tipo de informação ele é responsável a passar para você. Se não for nenhuma dessas opções, você clica em outro aqui e escreve o que ele precisa fazer. Bom, eu coloquei aqui que ele tem que usar o aplicativo da empresa e passar os valores lá de abastecimento. É, complete a frase. Só é permitida a utilização do veículo. Aqui a gente precisa é, pegar uma região, tá? Aqui eu poderia escrever em todo o território nacional, só no Brasil, ou, por exemplo, é... na Baixada Santista. Né? Então o cara só pode rodar na baixada disso, se ele sair com um carro para São Paulo, por exemplo, ele já está errado. E aqui, para finalizar o documento, vou escrever aqui, ó. Santos, é, hoje é 5 né? de fevereiro de 2020. Aí ele pede aqui, quantidade de veículos... Lucas, tá aí ainda? Quantos veículos tem na sua frota? Vamos lá. Só pra ficar uma coisa mais realista. Eu não vou te colocar o número do WhatsApp aqui, enquanto você não responde. Eu, porque pra não ter quebra aí de privacidade, né? Então vamos lá, vou colocar um número qualquer aqui. Coloquei um número fictício aqui, tá? Tá? E aí o Lucas colocou aqui, ó, 52, número de veículos. Enviar. Galera, por incrível que pareça, um documento que poderia durar meses sendo confeccionado, ele vai ser gerado agora em 5 minutos. aí Enquanto a gente está conversando aqui, o robôzinho lá, o sistema aqui, tá formatando todo um texto com todas as cláusulas, encaixando... As regras que a gente acabou de determinar aqui. Ah, Júlia, eu posso mudar as regras? Posso colocar? Pode, o documento ele é livre, ele é editado, tá? Vamos abrir o documento. Isso não faz parte do documento, tá, gente? Eu vou botar aqui só para vocês verem como que vem o e-mail. Então tá aqui, ó. Parabéns, sua política de frota. Dolpe Engenharia, né? E o Dolpe Veículos é o nome da política de frota. É... Está pronta. Você pode acessá-la clicando aqui. Então, na hora que eu cliquei aqui, já abriu o documento, ok? É... Acabe com os riscos da sua da sua frota da empresa. Política de frota é a melhor forma para você estabelecer regras de uso, limite de velocidade, multas, entre outros itens, né, para segurança da empresa. O gerador de política de frota do contadorizador tem o objetivo de facilitar e simplificar né, o estabelecimento dessas regras. Leia o documento, verifique se está tudo ok, né, de acordo. Né? Consulte o seu jurídico, se necessário. E aí a gente tem até um outro clique aqui, um outro link, né, é para você clicar e acessar um post lá, que a gente explica mais detalhes sobre a política de frota. Né? Mas quem está vendo essa live aqui não, não, não precisa. É... Esse arquivo ele é aberto, então eu posso vir aqui, ó, né? vou vir aqui... Ah... Eu quero só deixar a política de frota, eu não quero pôr nome. Vou colocar aqui, política de frota 001. OK, você faz o que você quiser, tá? Eu quero colocar o nome do condutor do veículo aqui. Então vou lá e vou colocar aqui, ó. O Davi, Davi Grits. Boa, mais esse documento. Agora, eu fiz um documento aqui, aliás, nós fizemos aqui junto com o nosso jurídico e junto com a opinião de vários outros clientes, tá? Que ele é considerado uma política de frota, deixa eu pagar isso aqui, extremamente pequena, tá? Dentro do que a gente vê por aí no mercado. Tem política de frota de empresa é, com 600, 500 veículos, que tem tipo mais de 30 páginas. Né? E a gente fez uma política de frota aqui, Bem objetiva, tá? Ela tem quatro páginas de política de frota. Ela tem letras grandes, ela, ela não tem nenhuma pegadinha, ela é bem simples, tá? É muito diferente de, de, de um termo de responsabilidade de um veículo. Né? Que eu, eu vejo que muitas empresas... Ah, eu tenho um termo de responsabilidade do veículo aqui. Mas o termo de responsabilidade, ele, ele é muito básico do básico, ele não, ele não coloca nenhuma regra para o condutor, nem para a empresa, enfim... Se você quer botar ordem, segue aqui, ó. Então, eu vou tocar em alguns pontos aqui, tá? É... Então, aqui, ó, você vai ter itens obrigatórios, né? É, obrigações, né, do condutor do veículo, né? Então, ó, ele tem que manter a CNH em dia, devidamente regularizada. Ele tem que entregar pro responsável da frota semestralmente a, a, o extrato de pontos do DETRAN para você saber se ele tá com a caçado ou não. Cara, olha que interessante. Já tá aqui a regra. Tem gente que, em vez de semestral, tem gente, tem empresa que coloca trimestralmente aqui, ó. Tá? Então, você pode personalizar ela do jeito que você acha melhor, né? Zelar pela condução, conduzir o veículo de forma segura. É, eu vou passar aqui, tá? fazer um passando aqui, até por conta do horário também obrigações da frota pelo, da, do responsável pela frota então a gente tem que garantir a assinatura do presente documento pelo condutor, então a gente tem que assinar esse documento aqui né? a empresa tem que controlar e gerenciar a manutenção dos veículos então, só aqui ó, já justifica é, o porquê que esse veículo é monitorado o porquê que esse veículo precisa ter um rastreador é, como é que você vai fazer a manutenção como é que você sabe que aquele veículo atingiu é, 50 mil quilômetros então é, prover ações né, que estimulam a direção segura e econômica então aqui a gente fala também das responsabilidades da empresa tá? garantir que o veículo esteja de bom uso este, é, e aí por diante é, tem aqui uma disposições gerais né, que é em relação ao procedimento de uso do, do motorista a gente vai falar aqui do tipo de combustível que tem que ser usado. É... Olha aqui, ó, é dever do colaborador fazer uma parada a cada 20 a 30 minutos ou a cada 4 horas, condução contínua. Então, isso aqui é uma regra que você vai personalizar de acordo com a sua operação aí. Por exemplo, se o seu colaborador é um motorista de estrada que dirige muitas horas contínua, então você precisa estimular né? É, é, que ele faça pausas, que ele faça parada. É, com relação à utilização do veículo, então aqui, ó, a gente fala do uso do celular, que é proibido, eu acho que aqui nenhuma empresa vai querer mudar, né? A gente fala da velocidade máxima, ó. A gente fala... É... A gente fala de tudo, ó, do horário de utilização. Então ele pega os textos que eu escrevi lá, e coloca aqui, nessas cláusulas. Ele fala com relação aos abastecimentos, ó, ele fala aqui, ó entregar com 25% do tanque, pelo menos, que foi o que a gente preencheu lá, né? É, se o veículo for flex, abastecer sempre com gasolina. É uma regra, você não precisa seguir essa regra, mas é, tem, um, tem um motivo para isso, né? A gasolina, ela tem ela tem uma autonomia maior, o carro vai parar menos no, no, no posto você vai ter uma, um aumento de produtividade. Uh, manutenção, então fala aqui da responsabilidade do condutor, fala da responsabilidade da empresa, fala sobre calibração, então ó, ele precisa calibrar semanalmente. Se você perguntar, uma empresa que não tem uma política de frota, se você perguntar para cada um dos motoristas, para cada um dos técnicos, dos vendedores, cara, quantas vezes você precisa calibrar o pneu do carro? Cada um vai falar uma resposta. O que é o que é ruim, né? É, existe uma regra, existe um. Quanto mais você manter a, a pressão do pneu certinha, maior a vida útil, menos custo, né? Enfim. Multas. Olha que interessante. Aqui deixa bem claro. Né? que ele precisa seguir as regras de trânsito, que a responsabilidade né, das multas e inflações de trânsito é do condutor do veículo. Tá? É... Cadê? Sinistros. Qual é a regra do sinistro? Né? Se ocorrer é, avaria, acidente ou furto é da responsabilidade do condutor do veículo. Registrar boletim de ocorrência. Então a empresa está falando, cara, se acontecer qualquer coisa, você vai lá e registra um botinho com esse. Não dá para deixar assim, cada um faz o que quer. E assim, tem todos os detalhes aqui, tá? Há é, o cheque, que é no caso o Olelite lá, né? E, enfim. Em caso de rescisão, olha que interessante, ó. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, os eventuais valores é, devidos de infração serão integralmente descontados e única única parcela. O que acontece é que muitas vezes o empregador ele não consegue descontar ali na vista. Então ele vai descontando aos pouquinhos para não prejudicar muito né, o salário do colaborador. Mas se ele for, se ele for demitido, aquilo tudo vai, vai ser quitado na hora da demissão. Então está tá escrito aqui ó, a regra do jogo. Ó, tá? é, e aí é a assinatura do responsável pra, pela frota e do condutor do veículo. Tá? rubrica e assina, faz duas não e esses caras tem que assinar de novo esse trem aqui. É aconselhável com que você faça uma revisão por ano, tá? Porque na hora que você coloca isso aqui, né, na hora que o jogo começa, podem surgir algumas necessidade de ajustes. Então você altera o aviso do ano e todo mundo assina. É uma forma até de lembrar a empresa, né, todos os condutores, aí, que existem as regras.